0: 边边尼多沙赛隆 galaxy mars， 我是 Rafa， 一样呢，我们一样请到陈希志老师，然后来跟我们大家分享一下关于中医的呃神秘世界，还有它其实有可以造福我们多少多少的呃呃。呃健康上面的的资源呢？那今天我们要讲的内容，上次是我们是讲《董事神针》嘛，陈呃《董事神针》心法。那我们这一次要介绍内容啊，是关于养生篇哦，养生篇，很多人听了就应该就觉得蛮有兴趣的。为什么我想要请陈老师来讲这个部分？因为我发现呢、啊，我们台湾人哦，我们华人。对于呃中医其实不陌生，我们从小都会听到家里的人说：“哎呀，那个太冷了不要吃啊，啊那个太燥啦，怎么样，怎么样的。”可是呢，其实对于这些东西，反而我们都是一知半解。很多人把热跟燥、很干分不清楚。好，那。比方说，他看到他的嘴唇裂了，他就觉得他一定是太燥热，就叫他赶快喝喝什么青草茶啦、降火啦。可是嘞，其实他搞不好根本就不是热，他只是干或者是燥，好、哦，或者是甚至是像我我自己就是什么胃寒，我常常跟人家开玩笑说我是小产妇女哈、哦就是，就是肚子都冷冷的，那就是胃寒，所以可能会把我们身体的热啊都往肚子这边集中，那造成我的呃。口腔啦、嘴唇啊，这边就比较没有什么能量啦，那它自然会干裂嘛。所以每一个人可能呃，它的现象是一样的，但呃，就是它营造出来呈现是一样，可是它背后的呃制造呃原理是不一样的。所以呢，我想今天请陈老师来跟我们讲一下关于养生的部分。首先，我想要先请老师来跟我们讲呃，说我们的那个呃阴阳好要。注意哪些东西，然后是怎么样去分别的？哦，这个是一个很大的题目哈
1: ，阴、哦、阳，因为中医的基础就在这里。我本身是念电机系啊、呃，念了六年嘛，就包括那个大学部、研究所，所以很多人都就会问我说：“你怎么会去接触中医啊？”哈、哦，像我那么那么多同学都是科学脑他们觉得那个阴阳五行那个就是很虚无缥缈的东西，好像是骗人这样子。可是如果你真的去呃研究一个东西背后运作的原理，你你就会发现啊，这阴阳五行其实有它非常科学的一面。那在讲这个之前，我先讲一下我之前曾经听过一个台大数学系教授的演讲，那个演讲也很有趣哈。他说，他就问下面的演讲那个做来听演讲的人说：“哎、欸，你们有没有听过有一个东西叫做虚数 i 根号负一？”他又问：“哎、欸，你们在生活中看得到根号负一吗
0: ？”老师，我头痛了，
1: <笑>大家都看不到这个东西，然后大家就会问老师：“这种我们生活中看不见的东西，我干嘛学啊？根号负一？” 1? 那这个数学系教授他就说。呃，如果你你是你的工作跟设计像飞机这些有关的话，你就会发现飞机翼的那个角度啊，你在设计的时候，如果你不使用虚数这个 i 根号负一的观念，你就没办法设计出一个完美的机翼，它就没办法借到最多的力量来飞行在空中。那这个代表什么呢？代表我们的这个自然界有一些我们看不到的东西。其实很可能是幕后的运作的原理，甚至可以说是幕后的主宰。那我们必须要，呃，不要被眼前所看到的东西给呼弄了，要能够看透进去，看到背后运作的原理。那你就会发现，我们现在你眼睛所见的表象，其实是那些原理的仆人。中医也是这样哦。古人在研究怎么人要怎么养生，结果就发现一个很有趣的事情，就是万事万物，所有的动物、植物，它都是顺着天地的节律在调整自己。譬如说，太阳起床了，很多动物就起床；太阳下山了，很多动物就休息。然后。春夏秋冬就决定了植物什么时候发芽，什么时候结果，什么时候它要掉叶子，要,要枯萎这样子。然后冬天到了，哪些动物就要准备冬眠等等的。哎，原来是你跟着天地的节律，你会比较活得比较健康啊，甚至是你做事情会变得比较有好运气。譬如说，你如果在下大雪的时候去田里插秧。那你注定要倒霉嘛，对不对？那，欸、所以变成养生的第一步是，你去观察天地的运作，然后你试着跟上，在对的时间做对的事情，你就会健康。于是古人就开始观察天地。所以像中医，很多人就说啊，学中医学好的话，要能够上知天文，下知地理啊，这就是它的原因呐、啊。因为我们的人的健康不是只跟自己有关。是跟整个天地的运作有关。当天地乱七八糟的时候，你一定好不到哪去。比如说，突然来一个大寒流，突然来一个大干旱，你看看多少人会生病，对不对？那所以，我观察天地的运作，然后古人就从里面总结出了阴和阳这样子的观念，然后再进一步推演，就产生了四季的观念；再进一步推演，就产生了五行的观念。那古人就把这些阴阳、四象、五行这些观念套在人的身上来理解一个人能量运作背后的原理。那从这个角度再来看这个人的那个平常的养生要怎么样养生了病要怎么样做调节，就变成了有了一个非常清楚的依据。所以你从这个角度来看，阴阳、四象、五行这些东西其实是。天地势能的展现，所以它没有什么科学或不科学的。譬如说，太阳，呃，太阳起床了啊，那整个天地就进入比较阳的状态；太阳下去了，那整个天就进入比较阴的状态。这是非常自然、非常直观，不需要你再去做什么科学证明的。四季也是一样，春夏秋冬整个是非常清楚的，所以每个季节该做什么事，像《黄帝内经》就写了。春天这三个月，你该怎么样照顾自己，才能够符合这个时候的天地运作？你不做这些事，当天地运作进入夏天的时候，你就会发现你开始生一些病。所以很多很多人的问题都是在季节变换之间产生。像最近，像最近这个算是夏天收尾暑，暑暑要结束，进入秋，进入冬，这个的状态，就蛮多人就出现了。呼吸系统疾病啊，皮肤的疾病啊，等,等等等的，那这个很多都跟夏天的养生没有没有没有把它顾得很好是有关系的。那所以你就入秋入冬一些问题就会出现。那所以我们现在我刚讲了那么多，现在再回到所谓的阴跟阳，就是我观察天地看到了天地有阴跟阳这两种表现。那我来看人一样，我可以把人里面的各种功能，把它简单的区分为阴跟阳。譬如说跟光明、跟热、跟动有关的，那就归类为阳；跟静下来的有关的，我就归类到阴。啊、呃，那譬如说，呃，大家都坐在那里啊，突然说啊，有重要的事情，大家赶快紧急三分钟去哪里集合？哇，有的人可以立刻跳起来冲过去。有的人就爬不起来，动作很慢，或者是动一下就喘了。哎，那我们就可以说，这个人体内阳的能量可能是不大够的，可能是需要再去调整的。那大家都忙了一天，躺在床上，哎，要睡觉了，要休息了。咦，有的人就静不下来，脑袋里面一大堆思绪，翻来覆去，无法入睡。那显然，我们就可以说，这个人因相关的事能展现不是很顺畅。所以这个部分，它阴的部分要调整，啊、哦，所以阴跟阳的部分是最简单的角度就是这样子看，你就会发现这没有什么玄的地方，非常好理解，而且它都是从能量的观点，啊、哦，来认识这个人这样子
0: ，哇。真是浅行易懂哎、欸！我果然没有没有找错人来分享这个部分的知识，因为之前上课的时候光听老师讲这个部分，我就觉得非常清楚。那老师，我想要再问一下哦、喔，呃，那如果是以我自己来讲的话，比方说我呃我的状态，比如说呃医生呃中医师他看完我的诊，然后告诉了我自己失衡的部分，比方说我可能是阳虚。我可能是阴虚，好，然后我可能是有什么什么样什么样的状况，那是不是可以跟我们讲说这些失衡的呈现会是在什么样的部分？那我们可能针对一些呃，这当然就是简单的理解，在呃这样的失衡下，我们可以用什么样的方式来帮帮助自己？比方说作息啦，比方说饮食这一类的。呃，这
1: 是对一般人来说也是不是很好理解的问题哦，我试着把它讲一下。譬如说，你常常听到所谓的阳虚或者阴虚，然这样子的字眼，然后大家都可能或多或少会有这样的概念。我要先知道我到底是什么体质，我才好调整嘛，对不对？然后你听到的所谓的体质却是阳虚、阴虚这种字眼，然后你就觉得，那我那我这到底是什么意思哈？那其实所谓的阳虚跟阴虚，我可以简单的这样讲，就是一个人体内的阴跟阳。这两种能量，它应该要大致是平衡的，而且要在某个正常的范围内。如果这两个能量超过了这个范围，就是过多；低于这个范围就太少。然后这两个能量一个多一个少，那就是不平衡。那这些都不是好事。所以，我如果以这个角度我来定义健康，那就是阳能量跟阴能量差不多，而且都在正常的范围内，那我就可以说这个人健康了。那以这个角度再来看，如果有一个人他阳能量不够，阴能量正常，那这就是所谓的阳虚。那如果是阴能量不够，阳能量正常，那就是所谓的阴虚。好、哦，所以就很好懂。那阳虚的人会有什么感觉呢？其实你想想看，就是体内所有阳的展现展现不出来。所以譬如说，他会感受到，呃，譬如说冬天的时候，他手脚容易冰冷。他容易累，他不想讲话啊、呃，然后呃，或者甚至是可能有心血管疾病等,等等等的啊，这些就是一般比较常听到的所谓的阳虚的状况。那阳虚的人在这个社会是不少的，为什么呢？我们刚,刚不是讲，呃，我要顺着天地的运作，然后我应该要跟他做同步的事情吗？所以，譬如说以一天来讲，一天。在中午的时候，太阳很大，然后万物的是旺盛的在活动着，哎、欸，只有人不是哈，人因为在社会里面工作的关系，人被关在冷气房里，那你想想看，这样是不是有点问题？就是在天地的阳能量上升的时候，我们的人如果可以去做。跟阳有关的一些调养，譬如说你运动啊、练气功啊、晒晒一点、晒一点太阳啊等等的，你就会跟着天地同步，你的阳能量会上升。那在傍晚之后，天地的阴能量上升的时候，你要做同步的事情，譬如说开始静下来，不要再劳心劳力。不要去看警匪动作片等,等等等的哈、哦，所以你可以比如说包括室内的光线调暗一点点等等的，那你晚上就会好休息，就是这是一个很简单的概念。所以你再回到阳虚，那万物都在旺盛活动的时候，人被关在冷气房里面，那人就容易阳气没有办法很好的发挥，所以所以阳虚的人其实很多。我们现在不是整个社会说。一大堆宅男宅女吗？哦，整个社会充满宅男宅女，就表示整个社会阳气不足啊、哦，因为大家不想动，对不对？那阴虚是另外一个事情，就是，呃，你想想看，如果有一个人体内阴的能量不足，他会有什么感,感觉呢？他其实不是感受到他的阴不足，他主要感受到的是阳比阴多。他感受到体内阳比阴多，所以他会有什么感觉？像是他觉得很烦躁，觉得很热，觉得静不下来，要休息不好休息，甚至有点亢奋。诶，你这么一讲，有没有发现其实现代人也蛮多人有这个情况的？譬如说，呃，大家一起进到室内坐下来，就会有人喊：“哇、哦，好热哦，冷气可不可以再开强一点？”有人特别怕热，然后一直在冒汗。那这种人。你你看到电视广告都会说什么啊？赶快上火了，赶快来喝什么啊？什么、呃、可以帮你什么清凉退火等,等等等的。所以多数人就会觉得啊，我热了，我火气大了，我就吃一点清凉退火的东西哈、啊，什么凉茶、西瓜等,等等等的。可是实际上这是蛮有问题的哈、啊，因为像我们刚刚在讲，这个人并不是阳太多哎、欸，他是阴虚。阴不够，他觉得体内阳比阴多，所以他觉得热。那这个热是假的热，一个真的热的人，你帮你拿体温计帮他量，温度真的是上升的。比如说发烧，一个发烧的人，他这个时候他真的是那个就是阳是比较多的。可是如果是阴不够，阳正常的这种相对觉得阳多的人，他量体温。体温计是不会有任何，就是他的体温没有比较高，他没有发烧，但是他就是热，他就是烦，所以他是自己觉得热而已。这就是中医所讲的虚热、假热、虚火啊、哦，这些这些字眼。所以这个人其实他是处在阴虚的状态，他觉得热，但是他不能莫名其妙的一直退火，他必须要把阴补起来，他才会回到健康状态。哦，阴不够。结果他把阳也降下去的结果呢，就是阳跟阴都不够了，对不对？那他会暂时觉得舒服，因为阳跟阴是平衡的嘛，所以他暂时会觉得舒服。可是这不符合我们前面所讲的健康的定义，因为阴跟阳要在一个健合理的范围内。现在两个都不到了哈、哦，那这个其实现在社会蛮多人是处在这个状态，就是阳跟阴都有一点不够这样子
0: 。哦，超级清楚的，我刚刚就是在想说，哎。听起来好像大部分人都是呃阳虚跟阴虚同时并存呢，因为阳虚我们刚刚讲的嘛，他就是变得很懒散啊，那甚至可能会有点忧郁，对吗？然后你阴虚的人反而会躁郁哦，他静不下来，然后他睡眠可能有很严重的失眠的问题，所以其实其实。我们都不知道，原来其实我们失衡造成我们这边很多的问题。那当然就是以中医跟西医的角度不一样了。那中呃，西医它会比较有一个固定的病名啊，或者是症状名，然后来去帮他们做一个定义。那以中医，甚至是我最近在学的阿育吠陀，那就是去主要都是去看他们的平衡，那看你失衡是呃出现在什么样的区间，那。它就可能会呈现出什么样的症状出来，所以我们反而是不是追着这些症状或追着这些标签跑，而是去处理它背后的失衡。对，那我想再问老师一下，那如果说阳虚跟阴虚，呃，我们刚刚听你的解释很清楚，就是当然我们要按照呃所谓的。整个一一日之内，或者甚至是一整年的节气啦，或者是季节，然后来做我们的作息。所以也就是说，晚上到了，我们就应该好好休息，好好睡觉，然后降低我们需要大量大量运动的机会跟频率。那白天的时候呢，我们就尽情的尽，当然也不是过度了哈，就是尽情的，就是多做一些呃活动类的东西，对。那但是如果是在饮食上面的话，有没有什么一些可以协助我们的部分呢？饮食的部分当然
1: 是可以协助，但是它的造成的效果不如我刚刚说的跟天地节律的这个所造成的影响啊。所以如果有人的工作是需要值大夜班，或者是像。一些空服员要常常飞来飞去各个时区之间啊，包括有些人出差，常常的各个时区飞来飞去的。那这些人一定会比较容易觉得劳累，就体力的体内的那个能量没有办法获得一个补充哈。那虽然说刚刚问到这个饮食，那其实从饮食来调节阴跟阳，呃，有非常多食疗上面的一些智慧。比如说你要补阴的话。可以像多吃一些木耳啊，一些那个什么燕窝、什么秋葵、山药这一类的哦，它是有补阴的效果。然后你也可以喝一些像是小米粥啊、米汤、肉汤、排骨汤这些的，有它的补阴的效果。那那这但是这些不如你。尽量让自己多休息、多睡觉哈。<笑>那补阳呢更困难哈，补阳要靠食疗是更困难。比如说吃点桂圆呐、啊，那你又不能吃多，吃多又怕上火哈。那补阳也是一样，最最最有用的还是刚刚讲的，跟符合天地节律。也就是说，如果你觉得你有阳不足的情况，我会建议你，呃，早上太阳起床的时候你就该起床。然后做一些简单的伸展操，呃，延展也可以，瑜伽也可以，太极拳也可以，气功非常推荐。那之后你，你之后累了还可以回去睡点回笼觉，没有关系。但是至少，那个太阳起床，万物生发的时候，你跟着他们一起生发，你会获得共振，你会获得能量的加持。那晚上也是哈、哦，那个就是。该开始休息的时候，光线调暗啊，放平静的音乐，放让你放松的各种气味，就是你从各个方面去帮助自己进入那个放松的状态啊，而不是一直工作，一直工作，一直工作，劳心劳力的，然后最后终于累趴了，然后东西丢在那边，躺在床上，然后发现根本睡不着啊、哦，这样这蛮蛮多人应该会有这样的情况，这样子啊、哦，所以。你从食疗来做是可以哈，但是如果你能够呃注意到天地的运行，你去跟它同步，其实会更好。那有一个一个小算是小知识吧哈，所以跟可以跟提供给大家做参考。1961年的时候，呃，苏联当时叫苏联，他们第一个太空人执行太空任务。这个太空人的任务就是坐着太空梭起飞，绕地球一圈，然后降落，这是一个很简单的任务，绕地球一圈。啊，当当时他们就觉得这任务应该蛮简单的。结果，这个太空人落地的时候已经快要挂了。为什么呢？因为在太空衣里面明明给了他温度、湿度、养分、水分，他以为我们我们觉得生命所需要的一切东西，结果还是不行，还是快要挂了。研究了半天，发现。原来是人类需要地球表面的天然电磁场，所以现在太空人那个太空衣里面都会加电磁脉冲设备模拟这个。那为什么要讲这个呢？我想讲的就是我们人的能量有一部分来自于我们看不到的地方。那科学还在继续研究嘛？比如说现在研究到哦，电磁场，地球表面的天然电磁场是。是那对，那我们继续研究还会研究到哪些东西？不知道嘛？我们对于人体的研究，不管是世界上的哪一个医学系统，显然都还没有研究完整，对不对？啊，所以，嗯，我们人的能量，总而言之，有来自我们看不见的地方。所以，像以中医来讲，我们不知道来自哪里，但是古代人很敏锐地发现，我跟上跟上天地的势能，我就会获得能量的加持。所以，我还是最推荐这个不用钱的哈。但是，那你可能要自己去想办法平衡。比如说，有的人的工作就是白天根本没有运动的机会，那你只能靠晚上动，对不对？那有机会动还是要动哈。如果你只能靠晚上运动，那还是就是人不能没有运动的时候这
0: 样子。哇，真的太棒了！那真的太难得的机会。哎，老师，我自己还有一个问题想要请教一下哈，就是关于嗯。所谓的心理失衡的部分，比方说像我，我常常跟大家分享，我大概十几年前曾经有一次工作出包，然后那个包蛮大的，当然后来是顺利结束了哈。但在当下那个包刚出生的时候，不是出生，出现的时候出，出现的时候呢，那我就是有一段时期是蛮低潮的，那我就我就去呃呃我们家附近的一个身心科看。看这关呃，就去,去诊断相关的问题。那当时的医师呢，就开了一个药给我，当然西药喽啊。我吃一下以后，哦，我吓到。我个人呢、哦，这是我个人的立场啊。我吓到，为什么？因为我当时的情绪应该是在比较低潮的状态，但是那颗药服下去没多久，我是。整个是非常开心的，然后开心到我觉得让我觉得害怕，因为我觉得我的情绪不应该是在这样的状态，可是怎么会开心成这样？所以我不我不敢再去看，看第二次了。那刚好我去医是在看的中医，他以前是也是西医，那后来因为理念的关系，他后来改成去呃学中医，然后以中医职业。那我就跟他讲了这件事情以后，那他也看到我的药单，他就说来背转过去。然后我当然不知道医师他们手法啦，然后完全不懂。然后就在我的背上，就是用针吐吐吐吐吐吐，然后吐开了以后，好奇怪，我突然也是情绪就突然变好，但是是正常的状态，不是那种像我刚刚讲的那种异常变好。那我就问了医师说，为什么会这样子？那呃，吐一吐以后，结果。呃，我的心情就是比较没有那么忧郁了。他说很简单呐、啊，你为什么会对这件事情的打击这么大？就是因为你身体有堵塞，就是已经堵住了，你的循环有问题，所以你面对挫折的耐受力变差了。那如果我帮你把你的身体打开，让你的循环恢复原原状，你的耐受力恢复到不要讲说原本的状态啊，但是恢复个七八成，那你是不是对这件挫折的耐受力就也会比较好？自然就比较不会有这个心结。哎、欸，我想想也对呢。所以我那时候第一次是听到，原来关于心理的失衡，我们就是可能是太习惯了，呃，接受的是现代医学的观念，就是啊，你可能是已经有什么呃，躁郁症啦，或者是忧郁症，甚至是什么厌食症之类的。就我从来都没有想到说，原来是可以从身体的方面、身体的循环方面可以去处理心理失衡这部分。所以也想请老师请教老师的意见。
1: 嗯，中医的看法确实是这样，就是人的各个层次它是一个整体。比如我们现在讲身心灵，好了，人的身心灵它是一个整体，任何一个地方生病都会造成其他地方的运作不顺利啊、哦，这样子。所以，像古代的中医其实也很强调这些东西，比<咳>如像可能大家有人有听过驻油科，中医的驻油科。
0: 我有听，我有去上过哎<笑>，
1: 因为祝由科，对，因为祝由科它的表现就是在那边画符念咒的。可是其实你看《黄帝内经》里面写祝由的基本定义，好、哦，基本定义就是皇帝问岐伯说、啊：“为什么古代人生病这么好治啊？大家一起去安慰他、祝福他，病就好了。而、啊、现代人怎么那么麻烦？用了针，用了药，怎么还是很难治？你看这是皇帝。”《内经》书，呃，书里面写的《黄帝内经》是大概那个春秋战国末期、秦汉初年那个时候的一本书嘛？你看那个时代就已经出现这个情况了。他们发现古人的病好治，越现代病越乱，越难治啊、哦。那你看从从那个秦汉到现在又过了多少年？对，现在病越来越难治，越来越难治。那为什么以前人病好治？因为古人发现他们。越是活在自然社会，跟天地的连接越强，他就很自然，体内的运作就很顺畅，不容易生病。如果有人因为一时想不开，大家去开导他一下，去把那个他心里面的心结解开，顺了，他能量运作就顺畅了，他病就好了。这就是祝由的基本精神，气顺了，病就会好。所以，我们只是要找到气不顺的那个部分。然后你用各种，不管从心理的角度，从灵学的角度，总而言之，你帮助他气顺，他病就会好。所以，他其实注油的基本精神是这样。那所以，以现代来讲，呃，或者说以中医来讲，中医古代讲这个五行嘛，哈、哦，心肝脾肺肾木火土金水，它五行呢也各有一个主宰的一个情志，就是怒喜思悲恐。那这些情志呢？过多或者不足，其实对一个人的平衡也都会有影响啊。所以这个古代这个精彩的医案也蛮多的哈。比如说，大家有兴趣可以去找金元四大家的那个医案哈，那个蛮多很有趣的医案了啊啊。比如说有一个秀才，他结婚没几天，老婆就死了，哇，非常难过。难过到那个就是刚才就是哭啊，哭到后来不哭了，躺在床上面对墙壁成痴呆状，毫无食欲这样子。那你周围的朋友怎么劝也没有用，然后去找医生来看。你想想看，如果你是医生，你要怎么治这个病？因为这是其实是心病嘛，心病是需要新药医，所以一堆中医帮他开了一堆各式各样的药，吃了没有效。为什么？因为心的能量状态没有改变。那身体的运作就被心卡住了。那结果找到一个名医哈、哦，那这个名医就就问了一下情况哦，原来是这样，哎，名医就开始那个自导自演哈，他、哦、怎么做呢？他进去说啊，来来来，我帮你看诊，哦、好好这样，哦，我帮你把个脉，哦，你都很累，不不想讲话我知道，我知道，我、哦、没有食欲嘛，我我了解，我了解，我了解，然、哦、都都不想吃东西哈、哦，好好好，啊，我懂了啦，我看出来了。你怀孕了啦，哈、哦！你我帮你写一个安胎药，哈、哦！你要好好休息调养，哦，以后吃了这个安胎药，哈、哦，你以后要生出一个白白胖胖的大宝宝，哈、哦！我这边一直讲胡言乱语就对了<咳>。那这个秀才<咳>，这个秀才呢，听到这边就下巴快掉下来，哎、欸，今天来了一个神经病啊，帮他看病的是一个神经病，不是说是名医吗？哎、欸，然后这个朋友来问他说这个。这个医生怎么样？那个秀才就是啊，这哪是什么？那是一个神经病！你看那个他写的安胎药还放在那边，这我哪敢吃啊？然后讲讲还会笑出来，哎，可就这么样笑个几天，哎，秀才就发现他有饥饿的感觉了，开始会饿了，表也就是说他身体的运作的本能开始恢复成原本的轨道。在这个情况下，之前的医生帮他开的中药，这个时候吃就会有效。在原本的情况是是没有效的啊，像这样的医案就是在讲人体的你的一些思维是还有一些情绪，绝对可以把你的生理功能给卡住，让它运作不顺畅这样子。那这一类的医案很多，包括本门也都有蛮多这样的医案。那我这边在提供给大家明朝的太医院做的一个实验，他们想知道这些精神类的疾病怎么治。能够给医给病人最大的帮助，结果他们发现，呃，要治疗的话，病人能够做到三点事情的话，会非常有帮助，所以提供给大家哈。第一个就是尖叫，如果有机会的话，去尖叫，你可以去河边去叫，或者是关在房间里、关在车里面叫，或者你去卡拉 OK 大声的唱歌之类的。啊，第二个就是搬重的东西，像。应该也有些人会发现，去做完重训之后，哎，身心舒畅，心里的压力排解掉不少。哦，搬重的东西就可以了，你不用学那个陶侃搬砖这样。你在家里放两包米，每天搬过来搬过去，搬过来搬过去也就可以了。然后,然后这样也不用钱，对不对？然后第还有第三个就是吃的东西必须要营养，但是非常好消化，这样子。那这三件事情你做到的话，你很多压力是很容易排解掉的。那在这个情况下，你要去帮自己再去做其他的调整，都会非常的容易。好，这个顺便提供给大家。
0: 哇，老师，你讲的内容真的太棒了。然后也联想到一件事情，就是我因为我最近在跟呃很棒的医师学阿育吠陀的那个呃专业知识。那阿育吠陀里面有讲到一个东西哈，梵语叫做阿格尼，就是叫做烧化火。也就是说，比方说像我，我也许可能很适合吃什么天山雪莲。好了。我可能很适合吃天山雪莲，那结果呢？我吃了天山雪莲没有效，为什么？就是因为我的消化火不够，然后我没有办法把它分解出来成呃我需要的养分被我吸收，反而更可能因为我没有把它烧呃消化完整，所以天山雪莲本该是来帮助我的，变成我的负担，对不对？所以好像中医也有这个观念哈、哦，就是说我东西。当然我知道这东西很好，好比方说啊，你可能就是缺维他命 C， 你可能缺维他命 B 群之类的，但是你现在的身体并没有资资源资源这样的 spec， 所以你要先把你的身体先调养好，调养到一定的程度，你的消化能力是 OK 的以后呢，然后才有办法去吸收这些本该是你对你很好的东西，否则对你反而也是一种负担。
1: 哦，这说得真好哈！像中医的话，可能就不是用消化火，它用的是脾阳，就是脾这个脏腑它的阳能量不够啊，来来表示说脾胃的消化运、消化跟运化输送等等的功能受损这样子。那以中医来讲，我们都说脾胃是后天之本，然后五行属土，什么意思呢？就是我们的脾胃它就是。你吃给你喂它什么，你吃了什么就是喂它什么，它就得要负责帮你转化成你身体需要的能量，对不对？所以它是一个很有点被动的，因为我们人通常是听自己的脑来决定吃什么，而不是去看身体需要什么。那你你一直喂它，你希望它长出好东西，那你是不是其实有这个本分，就是你把它把这一块土啊培育成一块很肥沃的土呢，让它种什么都能种得好呢？如果你这块土你给它的是，呃，比如说温和的天气，然后该有水就有水，该有阳就有阳等等的，那这块土它能量很够，你需要什么能量，它可以帮你孕育出来。那如果你是一下子给它暴风雪，一下子给它烈日干旱，譬如说一下子一口炸鸡排，然后立刻立立刻再喝一口大汁那个冰的蒸奶等等的，这就是你对待。那个脾胃的方式的话，那你的脾胃这块土就会受到摧残，它的水土保持也会很烂，然后它渐渐的很难孕育出很很有营养的这些养分出来来给你用所以中医看待脾胃是这样子看的，所谓后天之土，你好好对它就容易长寿这样子。
0: 太棒了，老师，你拜托你，你一定要开内科的课。你开内科的课，我一定第一个报名。哦，真的太重要，你不要一直每次都开针灸课。我知道针灸很好，可是我们平常要好好保养，也是要从内科开始啦。从诶《黄、欸、帝内经》嘛，然后开始开始学习，呃，在中医里面的五行啦，还有阴阳啦，然后还有甚至是呃比较比较厉害一点，可以看什么《伤寒杂病论》嘛，《本草纲目》嘛，对不对？你要开内科的课了，拜托你。<笑>
1: 呃，这也是没办法的事。如果你想想看，现代人需要的是什么？现代人需要的是我看见的症状，希望它立刻消失，这是现代人需要的。所以他们都希望你给我一个仙丹，我吃下去症状就没了；或者你给我一个穴位啊、哦，然后我用完我那个症状就没了。所以这种课我才容易开。我要去跟他讲，哎，我来告诉你心跟脾肺肾的原理好不好啊？他没空
0: ，<笑>我管你的，你拿开，我管你的。哎呦，快慢慢来，就是快快来，真的。我们平常把自己的身体照顾好，你连生病的机会都没有，你干嘛还要等到那那一刻，然后才是啊？我要追求一个很厉害的针灸术呢？我要追求一个什么？没有，人家讲说上医治未病，对不对？就是。厉害的医生就是连让你生病的机会都没有，所以呀、啊，老师拜托你了。啊<笑>！谢谢老师来我们的呃 podcast， 呃分享这么多这么多有用的呃中医中医知识，这已经不是常识喽，我觉得已经是知识的范围了。我相信每一位呃沙宝听完我们的节目呢，都会觉得哇，真的是受益匪浅呢，因为。我们的节目真的含金量还蛮高的，那希望哦，很我我相信这一集的那个收听率已经很高，那很希望之后再邀请老师来跟我们分享其他关于中医或者是哎。诶阿根廷探戈，哈，这些点点滴滴，我我跟你讲，老师是一个挖不完的宝藏一、欸、就是入宝山不要空手而回，我们能够看看可以把它挖出什么东西来，尽量挖，好不好？那就教到今天就到这边喽，谢谢大家的收听，再见，谢
1: 谢，拜拜。